0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Gerő Tamás, én vagyok a mai adás házigazdája, a téma pedig az ügyvédietika. Meghívott vendégeim: Kadló Terzsébet, Gali István és Bárándi Péter. Az adásban szól lesz többek között az etikus ügyvédi magatartásról, kezdve a megjelenéstől a viselkedésen át a szakmákkal való kapcsolattartásig, az etikus tízszabásról, valamint az ügyvédi etika és az ügyfelek kapcsolatáról. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Vandó Terzsébet az Eltén diplomázat 1984-ben, 1986-ban bírói ügyészi szakvizsgát tett. 1984-től a PKKB-n fogalmazó, majd bíró. 1987-től címzetes megyei bíró. 1989-től ügyvéd, a budapesti ügyvédi kamara tagja. 1988 és 2013 között az Alkotmánybíróság főtanácsadója. Kalli István 1976 és 2018 között ügyvéd, 2019-től a Kamara örökös tiszteletbeli tagja. Volt a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságának elnöke, majd 12 évig az Etikai Bizottságának elnöke is. Emellett visszavonulásáig a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságában fellebb viteli tanácselnök. Az 1980-as évek végétől folyamatosan az igazságügyi minisztérium szakvizsgabizottságának bizottságának cenzora. A magyar érdemrend lovak keresztjének kitüntetettje. Bárándi Péter, az Eltén diplomázott 1974-ben. Ügyvédjelölti gyakorlata után 1976-ban szakvizsgázott, azóta kisebb megszakítással ügyvéd. Szakterülete a büntetőügyek. 1983-ban a Budapesti ügyvédi kamara titkára lett, 1992-ben annak főtitkárává választották. A Magyar Kriminológiai Társaság elnökségi tagja, az LTE-AJK meghívott oktatója 2002 és 2004 között igazságügyi miniszter volt. Akkor kezdjünk is bele!
1: Magyar nyelven először átfogó Strasbourg kommentár. Ez az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja a
0: HVG-oraktól.
1: www.hvgorac.hu
0: mai műsorban tegeződünk, mert hogy az ügyvédek egymást között tegeződnek. A műsor témája az az ügyvédhez méltó magatartás. Az ügyvédi hivatás rendet számomra az ügyvédi hivatás szabadság a függetlenséget tette vonzóvá, de azért az ügyvédi hozzá hozzátartozik a felelősség. A felelősséggel kapcsolatban pedig most azt fogjuk vizsgálni etikai szempontból, hogy mit jelent az, hogy ügyvédhez méltó magatartás. Én az etikai szabályzatban megtaláltam azt, hogy mi az, ami ügyvédhez méltatlan, az a magatartás, ami az ügyvédségbe vetett közbiztalmat rontja. Először is Viszlánhoz fordulnék, de aki 12 évig voltál az ügyvéti etikai bizottság elnöke, hogyha egy kezdő kolléga fordul hozzád, mi lenne az az első tanács, az egyetlen dolog, amire elsődlegesen oda kell, hogy figyeljen?
1: Karon belül az lett volna az első, és nekünk ezt tanították meg, alkalmasi nevesítve is, hogy az udvarjasság a kollégákkal, a hölgy kollégákkal, hogy a fiatalabb kollega megy, és bemutatkozik a folyoson az ellenérdekű félnek. És talán az, hogy az ellenérdekű felett képviselő
0: kollega az kollega és nem ellenség. a bíróként is dolgoztál, az alkotmánybíróságon is dolgoztál, és most már ügyvédként dolgozol évek óta a rendek közötti kapcsolattartás során. Te mit tanácsolnál egy kezdő kollégának, hogy mire figyeljen oda?
2: Korrektség és hingatság. Leginkább ezzel engedném el a jelöltet, a tárgyalásra. Ugyanakkor legyen benne tartás. A hatóság vagy a bíróság sem ellenség, de az egy olyan közeg, ahol megtérül a korrekt viselkedés, de ez nem szolgálálálküsséget jelent, nem lehet azt egy percig sem szem előtt téveszteni, hogy mi az ügyet, az ügyfelet képviseljük. Némely kollega, különösen, ha nem mozgott ilyen körökben, úgy gondolja, hogy be kell állni abba a sorba, amikor az ügyfél ekézi a hatóságot, vagy a bíróságot. Nem, ezzel nem lehet azonosulni, ezt a viselkedést mi nem vehetjük át. Ilyen fegyelmi sajnos van, volt.
0: Péter, hozzád fordulnék. Én azt gondolom, hogy bárhol megjelensz, az egyfajta méltóságot sugároz Mondjuk téged kérdez meg egy kezdő kolléga, vagy nő, hogy milyen legyen a kiállása akár a hatóságok, akár az ügyfelek előtt, akkor te mit tanácsolnál? Hát ez hozzánk
3: azért fordulnak, hogy szakszerűen kíséreljük meg a érdekeiket a jogszabály lehetőségek keretein belül képviselni vagy védeni az érdekeit a büntetőügyben. Tehát a szakszerűség az, ami a mi működésünket alapvetően azt gondolom, sőt, meggyőződésem, hogy determinálni a kell. Ezt várja el egyébként a hatóság is, tehát. Ha ezt az indítatást visszük végig, akkor valószínűleg az ügyfelek nagy része is elégedett lesz a működésünkkel, mert ezt megérzi, és kivívjuk a többi hivatásrend a megbecsülését is, ami viszont feltétlenül szükséges az, hogy ténylegesen tudjuk képviselni az ügyféli érdeket. Azt gondolom, hogy ha egy szót kell használni, ami Determinálja a mi működésünket, akkor az a szakszerűség kell, hogy legyen.
0: Akkor összefoglalom, udvariasság korrektség, szakszerűség. Ezt
1: hivatásnak kell tekinteni. Ez nem foglalkozás. Ez hivatás és szolgálat. Méltósággal szolgálja azt az ügyet a törvény
0: keretei között, Amivel ő hozzá bizalommal fordultak. István említette a, a szolgálatot. Az ügyvédi hivatásnál is ugye ez a szolgálat azért nem feltétlenül csak egy pro bono szolgálat, hanem tartozik egy, egy díjazás is. Hát abból élünk? Így van. És ez az első témánk, az a díjmeghatározás etikus módon. Ez egy elég nehéz téma. Mm. Van nekünk egy Európai Uniós etikai kódexünk is abban szerepel egy ilyen elfogyó paktum de litis, ami azt jelenti, hogy tilos az ügyvédnek részesednie az ügy eredményéből, és az ügyvédi törvényben pedig van egy olyan szabály, hogy az ügyvédi munkadíj kétharmadát nem haladhatja meg a sikerdi, mármint hogy nem érvényesíthető bírósági úton. Ezzel kapcsolatban kíváncsi lennék a véleményetekre, vannak olyan országok, akár Európában is, ahol van dítáblázat. Egy minimum dí nálunk az ügyvédi díjszabásra szabad megállapodás kérdése. Az nem minősül tisztességtelnek, hogy az ügy arányához képest arányos munkadíjat állapítsunk meg. Évtizedeken keresztül
3: Magyarországon is, mint a szocialista tábor egyik tagjánál kötött munkadíj volt. Ha jól emlékszem, Pista, meg tudsz erősíteni, vagy cáfolni tudsz. 1300 forint volt például egy bontópernek Igen. az ügyvédi munkadíja. Igen. Meg meg volt szabva az, hogy hány százalékot, azt hiszem 6 köthettünk ki a vagyoni alapú pereknél, már mint a perérték 6 százalékát. Üntető ügyekben nem volt semmiféle szabály. A szerződéskötéseknél azt hiszem fél százaléktól másfél százalékig volt, és ezt csak azért mondom, most nem történetről beszélünk, mm. hogy az 1300 forintra ezt nem értem, de a százalékok valahogy tovább élnek, még ma is. Tehát kiindulnak abból az ügyvédek, hogy fél százaléktól másfél százalék, vagy hat százalék. Bejött ugye a Nyugat-Európából és az Angol a az óradíj, ahol tulajdonképpen a magunk elhelyezése az ügyvédi presztiskálán, abból indulunk ki, hogy az az óradéj, az 30 ezer forint, 75 ezer forint, 200 ezer forint mennyi, és akkor azt az ügyfél elfogadja, vagy nem. Akkor jól lőttük be magunkat a presztiskálán, vagy rosszul lőttük be magunkat a presztiskálán. Egy nagyon-nagyon nehéz feladat a déjkikötésre. Nagyon gyakorlott ügyvédek nem igazodnak el sokszor ebben, és az el nem igazodás vezet oda, hogy nekem van jó néhány tényleg kiváló kollégám, akik erkölcsileg, szakmailag, mindenféleképpen a top valahányban foglalnak helyet, ugyanakkor éhen halnak, mert ez a rész nem megy.
0: Ügyfélhez igazítottan lehet változtatni az óra díjat?
2: Abszolút etikusnak tartom, egyrészt, másrészt pedig, hogy az ügyhöz mérten is. Tehát az ügyférés az ügy az azért egy páros alkot, amikor megpróbálja az ember belülni a munkadíjat. Nyilvánvaló, hogyha például van egy ügy, ami engem nagyon érdekel. Tehát a tényvázlat felvételekor úgy néz ki, hogy ez olyan problémát hoz, ami még eddig nincs megoldva, vagy legalábbis nem jó. A gyakorlat ezzel okot tudnék most sorolni, akkor lehet, hogy én azt az adott ügyfélnek szerényebb díjazásért is elvállalom, és még nem is biztos, hogy ebben az a döntő, hogy ő tehetős vagy nem tehetős.
0: Isten, nem tudom, kártérítési pereket vitté le. Mi az a százalékos sikerdíj, ami még etikus, de ugyanezt ami amiből ugye politikai botrány lett a börtönviszonyok miatti kártérítések kapcsán, hogy túl magas százalékos sikerdíjat kértek kollégák, vagy állapítottak meg, vagy állapodtak meg az ügyféle. Tehát mi az a százalékos arány, ami már nem etikus?
2: Ez belövi a piac. 50 százalék olyan, amikor nem maradott. ahol Az 50 százalék csak a
0: Van ugye egy
3: olyan mondat, amit én mindig elmondok a mellettünk felnövő fiataloknak, főként a lányoknak, mert ők ugye szubjektívebbek hogy bejön az ügyfél, akkor nem ügyünk lesz, hanem az ügyfélnek van ügye, amiben te segítesz a törvényad, a keretek és a lelkiismereted alapján. Ez ide is kivetül. Ha már 50%-ot kötnék ki, akkor ügyünk van. Nem szabad még ebben a vonatkozásban sem, az én álláspontom szerint, ügyünké tenni az ügyfél ügyét, az ügyfél nyer vagy veszít, ha nyer, akkor kiköthetek 25%-ot, 20 15%-ot, attól függően, mitől függően? Attól függően, hogy mekkora a pertárgyérték, attól függően, hogy mennyire nagy a rizikója a perindításnak, attól függően, hogy ténylegesen tudja egy pernyerés nélkül honorálni az ügyvédi tevékenységet az ügyfél, vagy csak akkor, ha megnyeri. Ez mind befolyásolja, de nem mehetek föl az én meggyőződésem szerint odáig, hogy közössé váljon az ügyünk.
2: Van egy kategória, ami ugye most már Magyarországon is elterjedt, és én nem vitásan csinálom is ez az EJB előtti képviselet. Nem csak büntetőügyben, polgáriban is, cégügyben is, tehát én minden kategóriát viszek uh-huh. ebben a körben. Azt látni kell, hogy mire bejön az ügyfél, ugye mindenki tudja, hogy az Ejebig eljutni, az sok-sok kis lépcsőt visz, vagy tételez föl. Jogerős döntés, nagyon sokszor felülvizsgálat, kötelező most már kimeríteni az alkotmánybíróságot, lassan két éve lesz, hogy be se fogadják a már ahol ugye nem kizárt az ABL eljárás. Látni kell, hogy mire bejön egy Ejebes képviselettel, addigra ő neki már hát nem mondom, hogy forintja sincsen, de mondjuk úgy, hogy a nem annyira szegény ember is, már eléggé padlón van. Tehát eleve észszerűtlen a munkám értékét meghatározni ahhoz, én tudom, hogy mennyit ér egy eljep előtti képviselet, de eleve az esetek 90%-ában észszerűtlen, közelébe járó összeget mondani, hogy na, akkor azt tessék nekem kifizetni. Még egy dolog. Kéne nézni azoknak is, akik egyébként az európai kódexeket alkotják, és az ügyvédi etikai kódex is ilyen, hogy az ügy kifutása például ezekben az esetekben milyen. Vagy amikor kézenközön nagy nehezen a luxemburgi bíróságig próbálunk eljutni, hát ugye oda közvetlen keresettel nem is nagyon tudsz, Először is lehet, hogy az első körben elkasszálják a dolgot, hát akkor annyit buktál rajta, ha semmit nem fizettek, hogy a felkészülésed, a megírásod, a benyújtásod, a teljes ügyirat áttanulmányozása, ami már előtted lévő fázisokra figyelemmel igencsak terjedelmes, és azt azért végig kell nézni. Nem szabad úgy neki ülni az ilyen ügyeknek, hogy amit az ügyfél mondta, hogy neki mi a szívfájdalma. Nem, sajnos nagyon sokszor közelében nincs annak az ötletnek, amivel el lehet menni Strasbourgba. Ha elkasszálták, így jártál, meg az ügyfél is így járt. Elvileg még föl lehet vetetni, meg lehet kísérelni, hogy hát Nézzék meg még egy körben, de hát ez természetes személyeknél nem nagyon vezet eredményre, bár most én úgy tudom, hogy éppen van egy ilyen ügy, amit a természetes személyek jogi képviselője jutatott el ebbe a kategóriába. Ha azonban beindul a verkli, akkor kommunikálják az ügyet az állammal. Akkor ugye rögtön megkezdődik a levélváltások több fordulója, most már általában több forduló, ezek mind ékes angol vagy francia nyelven. Tehát ennek eleve meg kell lenni, ne is vállaljon, aki ezzel nem rendelkezik. Nekem úgy kell neki indulni, hogy ez a forduló lesz. Na most azért ez nem kis munka, ezeket a reflexiókat megérni, ugye válogatja persze, hogy mennyi, hogyan lehet ennek az értékét reálisan belülni, amikor bejön az ügyfél, és hogyan lehet azt mondani, hogy mennyi lesz a harmad? Tehát ez az Európai Uniós Etikai Kódex, ez teljesen rossz ebből a szempontból. Ezért aztán, meg ahogy eleget tegyünk mindennek, meg a magyar ügyvédi törvénynek is, jönnek a, most itt nem részletezendő, Külön megállapodások, hogy törvényessé tud tenni azt, hogy egyébként ne 0 forintért dolgozzák.
3: Mikor fizessen az ügy? Na hát ez az. Ugye ez a büntetőügyekben. Akkor, amikor le van csukva egy családfő, akkor azzal jön a családja, hogy eladjuk a házat, a kocsit, a lovat, mindent, és fizetünk amennyit ügyvéd úr kér. Ugye ez megint egy etikai kérdés, hogy ebbe az ember nem megy bele hanem azt mondja, hogy intézzük ezt az ügyet, csináljuk. Majd, ha kijött a családfő, majd, ha látjuk már, hogy mekkora ez az ügy, mert egyelőre annyit tudunk, hogy le van csukva. Tehát, mire kialakulnak az ügynek a keretei, mire a család berendezkedik arra, hogy ez az ügy van, majd akkor állapodjunk meg. Akkor persze megvan annak a veszélye, és ezt ismerjük el, hogy a családfő kijön, soha nem látunk pénzt és csak jelzésképpen még egyet. Teljesen másként vetődik föl ez a mit kössünk ki, hogy kössünk ki, és mennyit kössünk ki probléma egy úgynevezett nemzetközi ügyvédi irodánál, tehát egy olyan irodánál, amelyik partnere egy hatalmas ügyvédi világcégnek. Ott a világcég szabja meg azért azokat a szempontokat, nem a kereteket, de a szempontokat, amik alapján nekik, ki kell kötni Magyarországon, ugyanúgy, mint Izlandon a munkadíjat.
0: érintették már a megjelenést. Az Ügyvédi Etikai Kódexben az első pont az etikai elvárásokkal kapcsolatban az, hogy az ügyvédi hivatásrend tagjainak, az ügyvédség hagyományainak megfelelően kell viselkedni a más hivatásrendeknek a képviselőivel, illetve a bíróságok előtt. Tehát itt a ruházkodás megjelenésre gondolok, és a kérdésem pedig az lenne, hogy mik ezek a hagyományok, hogy hogyan tudhatjuk meg azt, hogy mi az a hagyomány, aminek megfelelően kell viselkedni.
3: Az egész viselkedésünknek tükröznie kell azt a státuszt, amiről pár perce beszélgettünk, hogy bizony az igazságszolgáltatás közreműködői vagyunk, és az igazságszolgáltatás presztizsét vagy emelni vagyunk képesek, vagy rombolni vagyunk képesek. Tehát nagyjából ez a nagyon elasztikusnak látszó képlet az, amiben be kell helyettesíteni a cipőnket és az ingünket, amit viselünk. A presztizs emelésére alkalmas és nem rombolására alkalmas módon kell megjelennünk. Ebben benne van a cipő, a nyakkendő, a hajviselet, de főként a Fellépés, a viselkedés. Az a viselkedés, amivel közelítünk a másik hivatásrend képviselőjéhez. Ahogy köszönünk neki, mondjuk kezi csókolon bírónővel, vagy jó napot úrral, akkor is, ha egészen más a viszonyunk vele, ha baráti viszonyban vagyunk, akkor sem közlekedhetünk vele úgy, hogy ez a baráti viszony. Tükröződjék az ügyfél mert ő egész más következtetéseket van le belőle.
1: Nekem volt olyan pélem fővárosi törvényszége elsőfokú büntető eljárás, és egy soha nem látott kollega ültött mellettem, és hát ilyen zsírpecsétes volt rajta a talár, meg nem tudom visszatérni. Én egy kicsit úgy mentem is alébb, hogy ez Aztán ezt ugye észrevett ja, a hát tudod, én ebbe autót szoktam szerelni
0: ott. Jóka Péter már érintette, hogy ha ismerem a bírót, akkor is megadom a tiszteletet, te, ugye, aki a bíróként is dolgoztál. Tehát előfordult olyan helyzet, hogy a volt kollégáidnál tárgyalsz. Hogy nem? Ez, ez kiderül az ügyfélnél, vagy?
2: Isten mentsen, mind, a, nem kettőn, szabad, nem mind a kettőnket agyon kell lőni, hogyha ez kiderül az ügyfélnél. hát én biztos, hogy nem hivatkozhatom rá, tehát az a... Leges, legsúlyosabb Betikai vétségnek tartanám. Az de, pont, de, jó de, de Veszed, Pontosan, mérjék, de, de az ügyfél ezt ez nem is tudja kezelni, nem is kezelheti. Én borzasztóan vigyázok egyébként arra, amit a Péter mondott, hogy mikor megyek a folyosón, főleg, ha ügyféllel megyek, bárki jön velem szembe, én annak előre köszönjek. Ne adjak módot, hogy ő hibázzon. Még akkor is, ha nem az a bíró, akinek azzal az ügyféllel fogunk tárgyalni, de nehogy már azt lássa, hogy lesziáz engem egy bíró, pedig persze lesziáz, hát nem, hogy ne, de olyan. én nagyon ügyelek arra, hogy semmiféle ügyfél előtt ez kine derüljön, hogy én nekem valaha közön volt ez a közeghez. Hát ha ő megnézi a szívimet, hát akkor lelke rajta, de abból aztán nem derül ki, hogy a most ott dolgozók, azok egyébként voltak-e velem valamilyen közösségben, vagy, vagy nem voltak. Hozzá ezzel ezt én az ügyvéd kollégákkal szemben is rendkívül etikátlannak tartanám. A megjelenésben bizony ez a fajta fellépés az, ami a, a legfontosabb, de ehhez képest én inkább elnézem a szerintem nem odavaló nadrágot. Ugye lehet ezen vitatkozni a talár, hogy kell talár, nem talár, azért kell talár, erről nekem nagyon merev az álláspontom, Bérónak is, megügyvédnek is, megügyésznek is, de nem tudnak az emberek költözködni. Uh-huh. Egyáltalában hi- mélységesen hiányzik Igen. az a kultúra. Túlzottan nem lehet hangsúlyozni a, hát nem tudok jobb szót, vagyoni helyzetből eredő eltéréseket. Uh-huh. Nem igazán szabad, hogy arról szóljon a mi megjelenésünk, még ha van is otthon szakmányba, hogy azért legyen rajta 5-6 millió forint, amikor bemész. Yeah, yeah, yeah. Ez a másik oldalon még, ahogy mondjam, a legszentebb emberben is a verziót szül. De őszintén szólva a legképzettebb stylist csapat is hiába van, hogyha az ügyvéda fellépésével, a megnyilvánulásaival, a hozzászólásával, ahogy feláll abba a tárgyalóba, ahogy a nyitó mondatot megfogalmazza, ha ezekkel nem tud felemelkedni a funkciójához, akkor biztos, hogy nem öregbíti az ügyvédség hagyományait, ami ugye a nyitó kérdéssel volt. És csak Köszönöm. egy
1: kiegészítés a Zsukához, ehhez a gondolatkörhöz, hogy ide tartozik a
3: beszéd is. Közbeszéd stílusa is változik, mint a divat. Igen, de de itt is meg kellene mutatnunk, hogy van egy szint, ami alá nem megy az ember. Én csak
1: ezzel akartam kiegészíteni, mert ez is hozzátartozik. Pazar megjelenés, és utána ki jön a száján, hogy az ember elugrik, ugye?
0: Abszolút egyébként a következő témát is érintetted ilyen szempontból, mert mert a következő téma az a kommunikáció, és akkor ezt háromféle szempontból is vizsgálnánk, Elsődlegesen, vagy az első kérdés az ügyvéd-ügyfél közötti kommunikáció. Tehát mi az ügyvéd felelőssége az ügyfél viselkedésében, ti hogyan készítik fel az ügyfelet a tárgyalásra?
1: Magyar nyelven először. Átfogó Strasbourg kommentár. Ez az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja a HVG Oraktól. Hvégé
0: Mi az felelőssége az ügyfél viselkedésében? Ti hogyan készítitek fel az ügyfelet a, a tárgyalásra?
1: Mi az ügyfélért felelünk.
0: Egy bizonyos szintig. De Jó, hát, az, az a... te az ügyfélre, ha rossz irányba halad a meghallgatásra is kell. Rá.
2: Rá szerintem ez nekem Hogy? dolgom kötelességem. Én eleve... Elmondom, ha ugye főleg bírósági szakaszban, amikor már nélkülem is önállóan kommunikál, ugye kérdést tehet fel, észrevétel tehet, önállóan tesz vallomást, hangnemtől kezdve stíluségén mindenre felkészítem az értelmiségét is. Annak meg azt kell elmondani, hogy nagyon érdekes dolgokat fog tudni elmondani a bírónak a tervezési arról a háznak, de ez roható nem fogja érdekelni, amikor a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésben azt tárgyaljuk, hogy egyébként mi is volt az oka annak, hogy olyan kis vihartól az a fal beomlott, vagy mondhatnék bármilyen más példát, tehát ne tessék mutatni. Lényegre törően, aki egy bizonyos szinten van, és akit lehet. Meg kell válogatni. Akit lehet, azzal én le is íratom, hogy mit szeretne elmondani. És elég, hogyha egyébként pár mondatát kiavítok. Én azt tapasztalom, akkor ő már tudja ahhoz igazítani az összes többi mondani valóját. Van olyan ügyfél, hozzáteszem, aki eleve azt mondja, hogy ügyvédnő, én hajlamos vagyok, hogy elszabaduljak, tessék valami jelet adni, vagy... Hát én tudok jelet adni, hát ugye ez tilos is a tárgyalási viselkedésben, de kénytelen vagyok rászólni. Érdekes módon ezért még nem fenyegetett meg egyetlen bíró sem rendbírsággal, hogyha odaszóltam az ügyfélnek, hogy uram, tessék egy kicsit megnyugodni, kérjünk szünetet, tehát egy csomó ilyen feloldó mondat van. A megjelenésben is igyekszem elmondani, nyilván a helyzetéhez mérten, hogy azért hogy kell megjelenni. Én nem előírásokat fogalmazok meg, hanem tanácsokat adok. Más kérdés, hogy én magam is jártam úgy, hogy elmondtam ugyanazt, amit egyébként szoktam a szügyfélnek, majd kaptunk 6 évet első fokon, és akkor azt mondta, hogy na de ügyvédnő, hát én még szépen fel is öltöztem. Ez igaz. Igen,
3: de, de a kérdésed az az ügyfél és az ügyvéd viszonyára vonatkozott alapvetően, és ez nem csak az ügyfél hatóság előtti megjelenésére vonatkozó tanácsadásban merül ki, hanem magában az ügyfél-ügyvéd kapcsolatban is tükröződnie kell annak, hogy álpont ismétlen magam, tudom, nem ügyünk van. Ne, nem. Ne várja el, hogy én közös ügyként neki kezeljem van, az ő neki ügyét. Van, neki ügye van, neki betegsége van, elmegy az orvoshoz, neki ügye van, elmegy az ügyvédhez. És én segíteni fogok a jogszabály keretei között. Ne várjon el mást. Ezt azonnal tisztázni kell, ahogy az ügyfélrel kialakul egy első kapcsolatunk. Hogy mit várhat el? Ezt
2: várhatja el. Nem mást. Rengeteg panasz van mostanában arra, hogy az ügyfél korlátlan idejét kívánja igénybe venni az ügyvédnek. Szombat este, vasárnap reggel. Az a helyzet, hogy amikor bejön az ügyfél először, és... Kialakul közöttünk egy kapcsolat, ami ügyvállalással végződik. Az ügyfélnek ott meg kell értenie, hogy én nem a cseléd vagyok, nem a pszichológus vagyok, nem az anyukája vagyok, tehát ez nincs a rendszerünkben. Persze, a modern kommunikáció lehetővé teszi, hogy ne csak az ügyvédi irodába félfogadási időben, mint az a klasszikus érákban volt, lehessen bemenni. Vannak egyszerű belérési lehetőségek, de ez nem korlátlan.
0: Következő témánk az az ügyvéd, ügyvéd közötti kommunikáció. Itt lenne egy elvi, meg egy konkrét kérdésem. Az elvi kérdés az az, hogy mit jelent a kollégialitás szó. Szerintetek a konkrét kérdés pedig az, Péternál azért gondolom többször előfordult, hogy más ügyvédtől jöttek hozzád át, mire kell figyelni az ügyvédváltásnál az ügyvédnek?
3: Egyrészt van egy olyan része a dolognak, hogy ha az ügyvédet, ismerem és igazán becsülöm, akkor tudom, hogyha vele nincs megelégedve, akkor velem sem lesz. És ezt meg is mondom. Az amelyisnik ügyvéd úrtól tetszett jönni, vele nem vagyok megelégedve, mondja az ügyfél, akkor velem sem lesz. Tehát van egy ilyen szűrő. A másik az, hogy az ember megpróbálja egy kicsit kideríteni, hogy mi, mi az, amiért eljön a másik ügyvédtől. És ha az jön ki, hogy tényleg volt valami alapja annak, hogy megdőlt a bizalom, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy az ember, azt szoktuk használni azt, hogy átvállalja az ügyet, de azt követően, hogy az ügyvéddel beszél, azt követően, hogy az ügyvéddel tisztázza, hogy most betámított ide Kovács és azt mondja, hogy át akar jönni, Nálatok rendezve van minden, az egész viszony rendezve van. Úgy is Kovács urat, hogy hozzon tőled két sort. Így lehet átvállalni. Nagyon sok ágabb van egy ilyen átvállalásnak természetesen. Nekem most így elsőként a kérdésedre adandó válaszban ez jutott eszembe. Tehát kapcsolatot kell teremteni az előző ügyvéddel. Jó, ez, egy, ez egy alapvetés.
2: Vannak problémák, tehát ez a papír dolog, amihez én is ragaszkodom, és ami már egyébként valahol egy előzetes kommunikációnak a lezárása, mármint a másik ügyvéddel való előzetes kommunikáció lezárása, ez kiment a divatból. Volt ügyfél, amelyiket azzal küldte vissza a kollega, hogy hát ő nem ad ki semmi ilyen papírt. Javasoltam az ügyvédi törvény tanulmányozását, vagy akkor ennek a mondatnak a leírását. Mert ott megértettem az ügyfél lelki állapotát, hogy miért akar eljönni. Az ügyfél az olyan, legalábbis némelyik úgy gondolja, hogy az nagyon jó, ha neki van egyidejűleg 5-6-8 ügyvédje azonos ügyben és azonos szakaszban, és meg többen ve tapasztalom, hogy... Nem hív föl a másik kollega. Aláírja a meghatalmazást, és én nem tudok róla. Se előtte, se utána majd megjelenik a tárgyaláson. Nézd, nyilván egy tárgyalásról nem jövök ki. Nyilván ügyfeled, ez is etikai kérdés, nem hagyunk magára. De hogy ez nálam százszázalékos felmondási jog, az biztos. Tehát nincs tovább. Ez védhetetlen. Lézez, Azon igen. kívül milyen társadalmi az, ahol én nem is tudok róla, hogy ő leledzik, csak egyszerűen a tárgyaláson megjelenik.
3: Azt kérdezed mi a kollegalitás? A kollegalitásnak ezekből az elemekből épül föl. Azokból az elemekből épül föl, ahol kifejeződik az, hogy a pillanatnyi érdekeim, a pillanatnyi értékszerzési lehetőségem nem írhatja fölül a hivatás rendhez tartozásból fakadó egymás iránti hűséget. Egyik kollega most a közelmúltból baráti viszony keretében
1: panaszolta nekem, hogy egy nagyon bonyolult, régóta húzódó ügyben úgy néz ki, hogy a felek meg is egyeznének, és szinte összeállta lezárás valamilyen mindkét fél részére elfogadható korrekt megegyezéssel, és ott elszólja magát az ellenérdeke kollega, hogy nem, én nem, nem kötök egyességet, én nekem a megbízásom úgy szól, hogy tárgyalásonként x euró, én abban vagyok érdekelt, hogy ez lehetőleg minél tovább tartson ez az ügy, úgy, hogy semmi megegyezik.
0: Egyébként a kollegialitás az más rendek tagjaival kapcsolatban is értelmezhető fogalom?
2: Hogy ne. Aki a velünk kapcsolatba kerül, legyen az önkormányzat, tisztviselője, beosztotja bárki, tendőr, BV-őr, Mindenkivel szemben. Én soha nem megyek be úgy, hogy a mai napon majd miért fogok panaszt tenni a BB-be. Pedig esküszöm, öt percet te elég. Te néha. Pedig én teszek. És egyébként, ha oda valaki bemegy, öt perc pont elég, hogy egy évre szóló panaszt lehetőséget azt feltérképezzen. Azt gondolom, hogy bizonyos szituációkban azzal segítem az ügyfél helyzetét is, ha én vagyok türelmesen. Ez nem a szolgalelküsség, meg nem de, a kincélhajlongás. Érezni kell a határozottságot, de van, amikor azt gondolom, hogy nekem kell a sorban hátrábbálni, Kivárnia még az a nem létező, vagy számomra nem is érthető konfliktusot megoldódik, aminek én nem voltam részese. Addig úgyse foglalkozik velem szívvel, lélekkel. Nyilván igyekszem kerülni azt, hogy negatív viszonyba kerüljek ismeretlen bíróval is, tehát ugye kérdezted az előbb, hogy engem sokkal ismernek. Igen, hát az ismertel már nem tudok mit csinálni, mert az lehet, hogy már bíróként utált. hát akkor így jártam, hát akkor nem voltunk kollegiálisak egymással. Igyekszem mindig elkerülni ezt a helyzetet, de én igyekszem kollegiális lenni. Engem föl lehet hívni, hogy most baj van, elmarad, ne amakor. Nem tudjuk befejezni, nem kívánja megindokolni, ne pattogjak, szóval ezek nem így hangzanak el természetesen, de de sok mindent meg lehet beszélni. Ma például helyettes ment az egyik ügyemben a a rendőrségre, kora reggel. Rendőrnő fölhívott még bőven 8 óra előtt, hogy hát az történelmileg úgy alakult, hogy mi szabadlábon vagyunk, az én ügyfelem meg a egyetes kollega, de hát az éjszaka bevittek valakiket, és ő neki azt előre kell venni. Meg tudná e tenni, hogy neki már annyi ideje sincs, hogy az ügyfelet értesítem. Mert tudja, hogy ezzel én nem fogok visszaélni. Cserébe a beszélgetés végén azonnal azt mondta, hogy tegyen már meg, ha végeztem a nappal, hogy egyeztetek az ügyféllel, hogy mikor lenne egy alkalmas időpont nekünk. És már is megvan a kollegiális hang, nem? Ki megy utoljára ki a tárgyalókból? Én. Magam
3: elé engedem a tanút, a vádlottat, a másik vádlottat, a harmadik vádlottat, mert ők esetleg fel vannak spanolva érzelmének. Nem hagyom a nyakára. Uh-huh. Ez csak egy példa, de azt hiszem, hogy tükrözi azt, hogy mivel tartozunk egymásnak. Vagy visszakapom, vagy nem. De nem azért csinálom, hogy visszakapjam, hanem azért csinálom, mert benne van a szoftveremben ez a mert hozzátartozik a habitusodhoz. Ez az együttműködési...
0: Megfigyelünk a másikra.
3: Megfigyelünk a Még. másikra.
1: Ez a kollegialitásnak is a, a, az egyik megnyilvánulását arról beszélünk. Nehéz ezt, ezt így teljes körülen körül. Annak
2: idején a másik oldalon is megtapasztaltam egyébként ügyvédek részéről hasonló dolgokat, mint a Péter, apróságokkal. És azok az apróságok voltak a legfontosabbak és eztek a legjobban. Volt például, hogy ügyvéd fölhívott a hivatali telefonon, amikor már elmentek a tárgyalóból. Nem tudja, hogy mi volt a probléma, de nem voltam ma a régi. Örül, hogy nem ma hoztunk itt <gül> 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 És akkor tudtam, hogy minden rendben van. Valószínűleg lehetett valami félmondatom, mert mindenki emberből van, amiből megérezte azt, hogy valami nem stimmel, valóban nem stimmelt, de ezt például tudtam, hogy mi egy életre jól vagyunk egymással, miközben óriási csatákat vívtunk a tárgyalóteremben.
0: Utolsó előtti témánk az a titoktartás összeférhetetlenség. Ugye nyilván itt megkülönböztettünk titkot, védőiditkot, ami szigorú vagy abszolút, Sajnos van olyan eset, hogy a hatóságok beidéznek ügyvédet, hogy ügyfeléről kérdezzék, illetve egy konkrét kérdésem is lenne a titoktartással kapcsolatban. Hozzátok azért is fordulok, hiszen a médiában is gyakran kérdeznek titeket, megjelentek interjú alanyként is, hogyha mondjuk egy ügyfél kapcsán, akit őrizetbe vesznek, és még nem tudsz az ügyféllel beszélni, de megkeresnek újságírók, hogy nyilatkozz az ügyében, akkor ilyenkor mi... Az etikai elvárás az ügyvédnel szemben mi az, amit elmondhattok, mi az, amit nem mire kell figyelni.
3: Hát van egy általános megközelítés az ügyvéd konkrét ügyben tett nyilatkozatai tekintetében, hogy általában nem szabad nyilatkozni. Mert abban az zárt körben kell az ügyet elintézni, amelyik kör erre van létrehozva. Az, ha, ha nyilatkozom egy sajtóorgánomnak a konkrét ügyben, annak oka kell, hogy legyen. Mondjuk, a legszélsőségesebbet veszem, politikai akarat van az ügyön. Valószínűleg muszáj megnyilvánulni azért, hogy erről az oldalról is megjelenjen valamiféle akarat, ne csak a másik oldalról. De ennek akkor ez a konkrét oka. Vagy lehet hasonló oka az, Önmagában, hogy a sajtó fölkapta és elvitte valami egészen defektes vakvágányra az ügyet, az ügynek a köztérben való megjelenését, kell valamilyen nyilatkozatot tenni, hogy ez tessenek el, nem biztos, hogy ez így van. Aztán ezen belül még van a titok kérdés, hogyha kell nyilatkozni, át kell lépni ezt a határt, akkor mi lehet annak a nyilatkozatnak a tartalma? Természetesen a nyilvános tárgyalásról, tehát ahol megjelenik az ügy nyilvánosan, arról lehet beszélni, ha kell. A nyomozati szakban ott ez problémát okozott. Bizony a nyomozati szakban elhangzottak azok általában a titok körbe tartoznak, tehát, tehát a konkrétumokról nem szabad beszélni. Nem szabad azt valani, azt mondjam, hogy ártatlan az én vérendszer. Nem vihetem ki a saját ítéletemet a térbe, hogy lehet, hogy ártatlannak tartom. De a legtöbbet ezzel a szóval, ezzel a mondat ártok neki, hogyha ezt mondom, Ha már a titok hivatalból nem köt, akkor is meg kell beszélnem az ügyfélvel, hogy milyen keretek között vihetem ki az ügyét a nyilvánosság elé. Akarja-e, hogy kivigyem? Ha akarja, akkor milyen kereteket szab? Enélkül hibázok.
2: Őszintén szóval nekem a várhatóan sajtóérzékeny ügyben a tényállásomban van erre egy formula. Tehát ott már eleve lefektetjük ezt az utolsó részt tisztázandó, hogy ő nem nyilatkozik, közmédiával és mindenkivel én tartom a kapcsolatot, és milyen keretek között. És aki ezt a pontot megszegi, az azonnali felmondás jó. Én velem nem esett meg, de mire ügyvéd lettem, már több kollégától tudtam azt, hogy neki áll az ügyfél boldogan nyilatkozni, végighaknézza a teljes médiát, miközben az ügyvéd kollega meg ül a tárgyalóban és azt se tudja, mi folyik kint. De jól elintézte a teljes védői stratégiát, még a nyomozati szakaszban, Innentől fogva, hogy lehet felállni. Igen, a legnehezebb szerintem az, még nem is önmagában a nyomozási szakasz, hanem amikor beviszik az ügyfelet, még alig tudtál vele beszélni. Nem ismerted, nem tudod az ügyet, semmit nem tudsz. Éppen, hogy megmelegedett a meghatalmazás a táskádba, és már ott áll a sajtó, hogy akkor mit csináljál, és mit mondjál. Azt én... Nem tartom szerencsésnek, amikor így az ügyvéd az keresztül gázol a média hadseregen, az inkább a verziót szül. Valamit kell mondani. De azt akár itt is elmondhatom, meg minden sajtósnak tudnia kell, értelmes ügyvéd ilyenkor nem fog semmiféle értelmi dolgot mondani. Lehet 2000 mikrofonnal támadni, nem fog mondani. Mert még azt se, Sikerült tisztázni az ügyféllel valójában, hogy mit akar majd ő, mit akar ebben az ügyben, és egyetem milyen ügye van neki.
0: Etikus bírálni mondjuk rendőrséget, ügyészséget, bíróságot egy ügyvédnek a sajtó előtt?
1: hogy mondjam, véleménynyilvánítási szabadságban pláne utólag esetleg elmondani valamit, amivel nem ártok az ügyfelemnek, mert hát hiszen az a lényeg, azért vagyok, hogy segítsek, és nem ártok az intézménynek sem. Ezeket így el lehet mondani, persze megint úgy is lehet mondani, hogy A kocsis azonnal megérti, hogy miről van szó, meg ezt körül lehet írni mondjuk mobasszani szinten. De nem mindegy, hogy hogy milyen kifejezésekkel, és igen, nekünk, igenis azt mondom, hogy a hatóságoknak, tehát az igazságszolgáltatásban résztvevő hatóságoknak úgy általában, ha szabad azt mondani, hát nem illik rombolni a tekintélyét. És ami pedig a titokhoz tartozik, amit velem az ügyfél az ügyel kapcsolat közöl, az elvileg az ő titka.
0: Lezárnám a beszélgetést egy utolsó kérdéssel. mit végvettük az etikai szabályok megtartását. István, te, aki voltál ugye, etikai bizottsági elnök 12 évig, szerinted etikai eljárások lefolytatása mennyiben csökkenteni a ügyek számát, mert kevés etikai ügyről tudunk, amit valóban lefolytat az etikai bizottság? Én nem tudom, hogy most
1: hogy zajlik az utolsó két és fél évben, de nekünk számos ügyünk volt, amit mi letárgyaltunk ügyfélnyilvános, mert ezek ugye ügyfélnyilvános ügyek, tehát ezt nem vittük ki. És például ha úgy láttuk, hogy itt ez több mint etikai kérdés, azt áttettük, nem volt sok, évente 5-6, de ahány ügyet áttettünk, fegyelmire, mindegyikből lett fegyelmi. Aztán, hogy annak mi lett a végén, azt nem tudom, de mindegyikből fegyelmi lett, és akkor előttünk mint etikai eljárás megszűnt. Nagyobb súlyt kellene adni, ez az én privát véleményem, kamarán belül nagyobb súlyt kéne adni az etikai ügyeknek. Legalább kamarán belül, kitakart névvel, stb. de azért ugye kis ismertetést kéne tartani, hogy ezért az etikai bizottság elmarasztalta XY-t, nem kell még a név se. Mert az a magatartás, amit cselekedett az etikai bizottság megállapítása szerint, tehát az ott megállapított tényállás szerint, hát sérti az etikai szabályzatot. Én nagyobb súlyt adnék neki, és ha ez így lenne, de ez csak az én privát magánfeltételezésem, mert a jelen gyakorlatot hát, értelemszerűen nem ismerem. Én, én szerintem ez csökkentené a fegyelmi ügyeknek a számát, mert a mi időnkben is nagyon sok fegyelmi abból Erett nagyon sokszor, hogy nem is az ügyfél jelentette föl, vagy az ügyfél jelentette föl az ügyvédet, de ügyvédi biztatásra, hát a beadványból láttuk, hogy ezt nem, nem mit tudom én, XY kárpitos írta, hanem hát a szakkifejezésekkel, meg a beadvány szerkezeti felépítéséből teljesen egyértelmű volt, hogy valami kollega csinálta, aki pedig ezt nem lávolta, de hát ez így ment, elsősorban a kollégáknak, a másik kollégában, a másik ügyvédben kollégát kell látni. Mert ez egy csodálatos hivatás, egy 6000 éves hivatás, meg körülbelül az állam gyökerely, addig nyúlnak vissza az ügyvét, meg mint írástudó, akkor jelent meg először. Egy 6000 éves hivatása ahonnan világtörténelmi személyiségek kerültek ki. Ilyen Abraham Lincoln például. Nem úgy lettem ügyvéd, hogy mentem az utcán, azt egyszerűen csak fügy szó, hopp, én meg ügyvéd vagyok. Hát nyilván nem, az. csiszolták az embert, kudarcok érték az embert, ha esetleg még terelgették is az ember, jó értelemben véve, és ma nagyon sokan átjönnek, például rendőr, ahol a hatalomhoz szokott, legyünk őszinték, és fölvesz egy jelöltet. Az mit fog tőle tanulni az ügyvédi etikából, azzal együtt, hogy az alkalmasint egy nagyon tisztességes rendőr volt. Tehát más a rendőri hivatás gyakorlás, és más az ügyvédi hivatás gyakorlása. És pláne más, ha volt rendőr, ügyvéd lesz. Mert nagyon sok úgy jött át, és ezt fegyelmikből tudtuk, nagyon sok úgy jött át, hogy elkezdett úgy ügyvédkedni, ahogy addig a másik oldalról elképzelte, hogy
0: hogy ügyvédkednek, és annak a valósághoz hát nem sok köze volt. hát te is másodfogú fegyelmétalányságként látott, hogy több, ilyen ügy van, amikor más hivatásrendből, átlépőveknél gyakoribb a fegyelmi védség, nem, vagy nem
2: mondanám. Nem, nem mondanám. Az a probléma, hogy ami már elén kerül, az már szóba se jön, hogy az etikai védség lehetett volna. Tehát az olyan súlyú már ma, Eszé. ami oda Eszé. kerül, hogy... Fel sem merül az a kérdés, hogy most akkor válasszon az illetékes szignáló, hogy hát, ezt lehet, hogy inkább etikai síkra kéne terelni, Egyet. hanem lehet, hogy az eleje a dolognak etikai vétség volt, de nem áll meg a kollega ott, hanem ezt így, az nem lett megtorolva, nem bocsánat a rossz kifejezésért, de ez arra inspirálja, hogy hát akkor használjunk, erősebb kifejezést. Akkor használjunk csúfosabb megnyilvánulást. Lépjünk fel fenyegetőben. Na most, amikor már fenyegető jelleggel lép föl, akárcsak a beadványba is, vagy az ellenérdekűnek címzett levélben, az már nem etikai kérdés. Nem. Tehát az már mondjam azt, hogy néha nem is veszi észre a kollega, de zsarolás szagabak. Akkalmas,
3: Alkalmas tigérszem. Az a Baj, hogy egy ilyen hivatásrendnek, amilyen a miénk, amelynek nagyon bonyolult a szabályrendszere. És ha nem így... szervesen fejlődik, akkor a defektek halmazódnak hát Lehet átkozni a kell is. A szocializmusban kialakított munkaközösségi rendszert. Nagyon sok rossz vonása volt, és az egész egy elátkozandó. De az biztos, hogy az a egy jelölt, aki egy munkaközösségben fölnőtt, az szocializálódott ügyvédként. Jelenleg ugye azok a jelöltek, a szerencsések valószínűleg, akik egy nagyobb ügyvédi közösségben nőnek fölé, szocializálódnak. Az egy nagyon szerencsejáték kérdése, hogyha egy egyéni ügyvéd mellett nő föl egy jelölt, akkor az az egyéni ügyvéd. Az egy kiváló hivatásgyakorló, és akkor szerencséje van, mert ő is olyan lesz, vagy pedig egy pancser, vagy éppen egy nagyon a negatív mezőbe elhajló személy, és aként fog szocializálódni. Én sem látok egyébként ma már különbséget, hogy bíróságra, rendőrségre, ügyészségre, a jogtanácsosi mezőből jött el valaki, hogy az rosszabb lenne, vagy veszélyeztetettebb lenne, de ezt el kell ismernünk, hogy az a szerves fejlődésnek a hiánya, az bizony több fegyelmit meg egyebet fog, fog szülni. Szüve. És ezzel nem tudunk segíteni. Itt legfeljebb egymásra oda tudunk figyelni, és ha kialakult egy olyan viszony, hogy nem visszautasításba fog torkolni a dolog, akkor a tárgyalás után esetleg valamit megreszkírozhatunk, egy beszélgetést. Arra kell törekedni, hogy homogenizáljuk egy kicsit az ügyvédi társadalmat. Igen, kell, lehet, hogy visszautasít az a kollega, de akkor is sokszor szükségét érzem, kötelességemnek érzem, hogy valahogy
2: megjelenítsek
3: előtt egy másik utat is, mint amin jár és amit én nem látok helyesnek.
0: Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, számomra tényleg megtiszteltetés volt veletek beszélgetni. Azért is választottalak titeket, mert a tipájátok számomra egyfajta példaértékű, ha ezt így mondhatom, túlzás nélkül és remélem, hogy mások is most tanulhattak ebből a beszélgetésből, és köszönöm, hogy eljöttetek még egyszer.